0: Hola Robert, muy buenos días, te habla Miladis desde Colombia, eh, bueno hace unos días escuché tu podcast sobre la decisión que habías tomado de independizarte y te puedo confirmar que sí vale la pena, eh, inicialmente es un poco duro, es como un proceso psicológico que debemos seguir, ya yo pasé por ahí y he tenido la necesidad, sinceramente, de decirme eh, por qué lo hice, eh, fui una tonta, o oh, qué error. Pero luego de eso simplemente vienen los pensamientos positivos, reconozco lo que he logrado, reconozco todo lo que he pasado y que al final del día, ya después de este año que llevo como independiente, eh, puedo decir que sí ha dado frutos, entonces... Sigue adelante, es una tarea ardua, pero siempre en el camino va a haber desiertos Y va a haber dificultades, pero vas a encontrar el oasis al final de ese camino Gracias Robert por tus buenos eh, y muy potenciales eh, audios, gracias
1: No te imaginas lo que necesitaba yo un mensaje como ese Miladis. Muchísimas gracias y un abrazo para ti y todos los colombianos que escuchan este podcast. La figura de la madre está envuelta en un halo casi sagrado dentro de muchas culturas. Aparentemente ellas se entregan todo de sí por el bienestar de sus hijos y muchas esperan en respuesta que estos les profesen una especie de veneración hasta el fin de sus días. No obstante, hay madres emocionalmente abusivas y muy poco se habla de ellas. Hoy yo quiero hablar al respecto. Salud.
0: Si lo sueñas, lo puedes. Ahora contigo, Robert Sazuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y tu cafecito que te aproveche. Damos inicio a este episodio número 300, 832, Dios mío, del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, tienes que suscribirte, obviamente, en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Hoy es jueves 21 de marzo del año 2019 y he preparado para ti... Un episodio con un contenido que estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y recordarle a mis paisanos eh, dominicanos, los tiucoyentes de Santo Domingo y zonas aledañas. Que este sábado 23, pasado mañana, nos vamos a tomar un cafecito presencial, en persona, a conocernos, a charlar, eh nada de temas, ni de yo no, yo no voy a dar una charla. no, 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 a sentarnos a tomarnos un café a las 3.30 de la tarde en Casa Barista. Eh, voy a dejar la descripción en, el, en las notas del episodio o puedes contactarme en las redes sociales para que me confirme si vas porque no sé si Casa Barista, que es un lugar más o menos de buen tamaño, cabemos todos o hay que reservar el Estadio Quisqueya ya, ya, o el Estadio Olímpico. Entonces, por favor, déjame saber si vas para yo tener en cuenta ese número. Tenemos nuevo curso en el Club Kaizen Emprende desde Cero con un nuevo profesor también, Víctor Ventura. Y recuerda que lo estamos celebrando con un 51% de descuento en el plan anual en el club. Así que si siempre has querido entrar al club, bueno, pero que todavía me estoy preparando, pero bueno, aprovecha y te inscribes con 59 dolaritos en vez de 120 y Vas a estar un año completo sin pagar nada más en el club y disfrutando de todos sus beneficios. Dejo también la información en las notas del episodio. Y bueno, no olvides conferencia online el 27 cómo recuperar la confianza en tu relación de pareja descripción del, del texto de este episodio, te dejo el enlace y el seminario online Potencia tu marca personal el jueves, es decir, al otro día, 28 de marzo. Eh, también te dejo la inscripción en las notas de este episodio. Vamos inmediatamente a dar inicio al tema de hoy con la frase con cafeína.
0: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida. Te presentamos la frase con cafeína.
1: No es fácil encontrar la felicidad en nosotros mismos y no es posible encontrarla en ningún otro lugar. Agnes Replier Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Madre Emocionalmente Abusivas. Yo sé que este es un tema, un título, ¿no? Un tema que puede despertar alguna incomodidad, pero yo creo que eh, hay que hablar de esto, ¿ya? Porque es una realidad que está ahí, es una realidad por la que muchos hemos pasado, y, y bueno, y también esto ha sido una propuesta, eh, recuerda que en nuestra página web te teinvitouncafé.net tienes una opción que dice proponer tema y puedes proponerlo. Y este tema tiene muchos, yo creo que meses ahí. Y lo más curioso de esta propuesta de tema en, es que en vez de tener puntos a favor, está en el último lugar con puntos en contra. Es decir, tiene menos cuatro votos eh, con, como quien... Quien vota para decir no, 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 no hables de eso, Robert. Eh, yo creo que es necesario hablar de eso porque los temas tabú, cuando no se hablan, pues siguen afectando y siguen, eh, ya, bueno, afectando directamente a, a las personas. Y si queremos crecer, si queremos evolucionar, tenemos que estar lo suficientemente dispuestos a abrir nuestra mente y prestar atención a puntos diferentes, ¿ya? Es como hablábamos en aquel tema de eh, elige saber y no ser un ignorante. Hay, hay cosas que no queremos escuchar, ¿ya? Y al parecer este es un tema que hay personas, que hay personas, no digo que sean la mayoría tampoco, son cuatro, a menos, apenas menos cuatro votos. Eh, hay personas que no quieren escuchar este tema. Bueno, yo, yo creo que es necesario hablar de esto. Y bueno, la propuesta de, de quien, la descripción de quien propone este tema, que es anónimo, y es un señor, pues dice de la siguiente manera, lo voy a leer, es un cubano, chico. Eh, yo cuando lo leía, lo leía en acento, con el acento cubano, y, y ya me, me iba riendo, ¿no? Porque, pero bueno, ya, 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 es que somos caribeños. Dice... Salí de Cuba hace ocho años, todo para intentar mejorar la vida de ellos. Me imagino que se refiere a sus hijos. Escuché el programa El Síndrome de Ulises, pero volver atrás no es una opción que abrazaría. Así me desangre el hígado, los riñones y la próstata trabajando por todos los lados del continente. Ya mis hijos son preadolescentes y no les he demostrado nada. El tiempo pasa y no perdona. Mi hijo dice a todos sus amigos que su padre es rico cuando la verdad está más allá de lo contrario. Y lo más difícil del caso es que la madre no deja que me hable por teléfono. Sus insultos llenan galerías de malos tratos en todas las direcciones, incluyendo a los niños. Y con el varón más con el que es más apegado a mí, aparte no acepta ayuda de nadie, mucho menos de psicólogos. Quería entrar en tu club, pero no tengo mucho que invertir. Quería sumarme al grupo de los cinco que querías para emprender, pero por la misma limitación estoy atrabancado. Y el otro tema es acerca de que todos hablan de la violencia familiar tomando de causante al hombre, al hombre siempre, pero nadie habla de esa mujer tras las que tras las frustraciones de sus fracasos amorosos las acaban cogiendo con los hijos. Ahora estoy en Sao Paulo, Brasil, y una madre con similar cuadro clínico de mi ex mató a su hijo de seis años porque no soportaba su perreta tirándolo contra el piso. Así conozco miles y nadie habla de ellas, que traducen el odio hacia los hombres contra sus hijos. La madre de mis hijos me mantiene chantajeado manipulándome con los niños. Eh, que si necesitan de esto y de lo otro, cuando realmente el dinero es utilizado para ella vivir de apariencias y dándose la vida que ni yo, ni yo me di nunca. Ahora estoy desempleado y no tengo nada que mandar y no cesan las olas de ofensas por Gmail porque hasta el WhatsApp bloqueó para que no hablase con ellos. Yo prediciendo su actitud ya le había pedido a mi niño que se internara en una escuela de deporte para que ella no abusara más. De él ni física ni psicológicamente y él lo hizo y por lo menos está en una escuela de remo a salvo. A la niña no maltrata tanto porque ella es más inteligente y le sigue la cuerda, pero de verdad que es preocupante que haya mujeres así y nunca se hable de ellas. Muchísimas gracias por tu propuesta. Antes de hablar sobre este, este fenómeno que sí existe y no podemos quedarnos callados ante él, Uh, hay, hay algo en tu discurso o en la forma en como tú presentas este discurso que entiendo que eso fue lo que quizás motivó a esos votos negativos, ¿no? Y es que tú eh, te metes en el tema de violencia intrafamiliar ya y, y es como si tú estuvieras generalizando eh, este tema hacia las mujeres. Entonces ese lenguaje sexista que quizás pudiera tildarse también de machista, pues obviamente que despiertas ronchas, y despiertas ronchas en todo el mundo, ¿no? Eh, yo soy de, de los que está en contra de la violencia intrafamiliar, yo trabajé cuatro años de mi vida, más de cuatro mil horas de terapia con hombres maltratadores que eran denunciados por sus eh, mujeres, y el tema de la violencia intrafamiliar es otra cosa, es otro universo. Eh, que pudiéramos hablarlo en otro, en otro tema, aunque yo me quemé con ese tema, es decir, yo, yo padecí síndrome de burnout y yo no, no quisiera tener que hablar de esos temas, pero eh, de vez en cuando es necesario hacerlo. El hecho de que esté pasando esa situación, que entiendo que, claro, que lo estás pasando muy mal, comprendo cómo debes sentirte al respecto, no debe llevarnos a generalizar. Claro que hay casos de madres abusivas, violentas con sus hijos. Claro que hay mujeres que agreden a sus parejas, hombres, claro que sí, pero no son la mayoría, ¿ya? Y esto no es un asunto, eh, vamos, vamos a limpiar, ¿no? Vamos a separar este caso que estamos hablando. Vamos a separarlo del género, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hablar de madres abusivas hacia los hijos, ¿ya? Pero no porque sea mujer vamos entonces a generalizar. No, no. Vamos a hablar de, en el caso de la madre en su rol de madre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también hay otra manera en cómo se, eh, cómo se presenta la violencia del padre a sus hijos. ¿Eh? Por ejemplo, una forma de violencia del padre a sus hijos es el abandono. ¿Eh? Y nadie habla de eso. La gente habla de otra manera con respecto a eso. Y hay muchísimas, muchísimas formas de violencia sutiles que emite el hombre socialmente aceptadas y toleradas por la sociedad y nadie habla de eso. Entonces yo creo que si nos metemos en comparar el tema de género, no, que si la mujer, que si el hombre, el hombre sale perdiendo. Es por realidad, sale, no por un tema de sale perdiendo. Entonces yo creo que el tema no lo, obviamente el tema no lo voy a enfocar desde la perspectiva de género, sino sobre una realidad latente que está ahí, que es necesario destaparla, hablar de ella abiertamente y buscar una solución. Que es el abuso, que la violencia que se desplaza, como tú mismo dices, tú dices, ah, es que ella, con, con su frustración por sus relaciones, ya, entonces, bueno, pero hay que, eh, habría que analizar esa causa, eh, qué fue lo que pasó en esas relaciones. Pero bueno, tú dices, por la frustración en sus relaciones, entonces desplaza la violencia a sus hijos. Sí, eso es posible, eso existe, eso se ha estudiado, eso es real, ¿no? y de eso es que vamos a hablar. Pero no porque sea mujer, que si las mujeres, que entonces los hombres, o sea, aquí el, el tema no es ahora hacerme la víctima masculina para que vean que hay hombres en el mundo que están sufriendo, eh, yo creo que no, no, no es necesario en este caso, ya no es necesario, así que separamos el tema desde la perspectiva de género y nos centramos en el detalle de eh, la mujer en su rol de madre, hay algunas de ellas, que están de desplazando violencia hacia sus hijos, y de eso sí vamos a hablar. Y como decía al inicio de este episodio, la figura de la madre está envuelta en un halo casi sagrado dentro de muchas culturas. Aparentemente ellas entregan todo de sí por el bienestar de sus hijos. Bueno, hay que ver cómo se celebra en Latinoamérica el Día de la Madre, obviamente, pero eh, hay madres que son emocionalmente abusivas, ¿eh? Madres que pueden ser muy sensibles y que el solo hecho de hacerles una crítica causa enormes heridas en sus eh, maternales corazones. Desobedecerlas es una grave afrenta por absurdas que sean sus órdenes, por infantil que resulte su comportamiento. Todas estas actitudes y conductas acaban dando forma así al síndrome de la progenitora tóxica. Una realidad muy común en nuestro, en nuestro día a día. Esta situación es particularmente visible en Latinoamérica, pero tampoco es ajena a otros lugares del mundo en donde hay un fuerte arraigo de la idea de familia como un valor absoluto. Por supuesto, no todas las madres tienen ese talante. Las hay saludables y dispuestas a formar hijos libres e independientes. ¿Eh? Desgraciadamente también son muchos los casos en donde la madre es fuente de abuso. Sí, y eso lo he visto yo. Y son muchas. ¿eh? Fuente de abuso y desplazan esa violencia hacia los hijos porque no aguantan la presión y bueno, y porque no tienen las habilidades para canalizar esa, esa frustración. Es así. Entonces eh, vamos a definir abuso. Visto tangencialmente, las cifras indican que la palabra abuso aparece con mayor frecuencia asociada a los padres y no tanto a las madres. Los hombres encabezan las listas del abuso físico y el abuso sexual. Así y en lo que se refiere al maltrato emocional casi siempre está relacionado con temas como el abandono o el maltrato directo. Cabe señalar que fue en los años 90 cuando apareció por primera vez la figura de la madre como foco del abuso. ¿Mm? Como foco del abuso gracias al libro de la psicóloga Susan Forward, Padres que odian. En este interesante trabajo está, está muy bueno. Voy a dejar el libro para que puedan adquirirlo en Amazon. Voy a dejar el enlace en la ya para que se sigan ampliando. En este interesante trabajo se empezó a definir los comportamientos de esas madres caracterizadas por una crianza tóxica. Características psicológicas de las madres emocionalmente abusivas. En ocasiones, las madres emocionalmente abusivas parecerían víctimas de un abuso perpetrado por los padres. Sin embargo, este hecho no siempre se cumple. Vamos a ver algunas de las principales características. Característica número uno. Se puede decir que una madre es emocionalmente abusiva cuando utiliza a sus hijos para satisfacer sus propios vacíos emocionales. Cuando piensa que sus hijos no son seres humanos independientes, sino que existen para compensarlas a ellas por lo que perdieron o el sacrificio que hicieron o lo que no tuvieron. Vaya notando, eh Característica número dos y, y la campanita. Por eso, más que educarlos para que crezcan emocional y psicológicamente, se encargan de poner obstáculos para su desarrollo individual. Número tres, muestran una baja autoestima, así como una falta de confianza en ellas mismas. Cuatro, son controladoras y usan a sus hijos para lograr determinadas metas. Característica número 5. Necesitan ser el centro de atención. Número 6. Son autoritarias y críticas. Y número 7. Vulneran toda necesidad emocional de los hijos. Asimismo, perdón que, que me quedo sin voz. Asimismo, estudios como el llevado a cabo en la, en la Universidad de Michigan nos señalan que los efectos de este tipo de crianza son inmensos. Los niños desarrollan una menor competencia en cuanto a habilidades sociales, autoestima y madurez personal. Quienes han sido criados por madres abusivas desarrollan una profunda inseguridad para vivir, sienten una honda angustia de abandono, les cuesta trabajo decidir y se sienten invadidos por cientos de temores imprecisos. También desarrollan fuertes sentimientos de culpa y normalmente se aprecian bastante poco a sí mismos. ¿Cuáles son los, sign los signos del abuso de las madres emocionalmente abusivas? Hay varios comportamientos puntuales que pueden catalogarse como una forma de maltrato. Entre ellos están la utilización de la amenaza como medida para controlar el comportamiento de su hijo. Amenaza con golpear, con castigar, pero también amenaza con la condena eterna, con abandonar, con las venganzas del destino, con enfermar. Tú me vas a matar, muchacho. Eh, ay, tú verás que el karma existe, que Dios se la va a cobrar contigo, tú la vas a pagar todo. Cuando, cuando seas adulto y tengas a tus hijos, tú te vas a acordar de mí mientras vida tenga. Por eso que estás haciendo. Esas son frases muy populares en mi país. ¿eh? ¿Eh? Por lo menos a mí unas cuantas de esas me tocaron. Utiliza la fuerza y la imposición antes que el diálogo y la persuasión. Acude de forma constante a la culpa como instrumento de presión. Uf, esa culpa, Dios mío. Se apropia de las conversaciones, interrumpe a su hijo cuando está hablando y siempre quiere decir la última palabra en una discusión. Invade la privacidad de sus hijos y rechaza a los amigos de estos. En general mira con recelo a cualquier otra persona que tenga importancia afectiva para sus hijos. Son rivales que ponen en riesgo su reinado absoluto. No tiene problemas en meterse en sus conversaciones o exigir que le cuenten los pormenores de las mismas. Otra característica ¿no? <coughs> que denota maltrato, desconfía de sus hijos, los subestima y los critica. Busca anular la autoestima porque sabe que el amor propio es su principal enemigo. Minando la capacidad de que su hijo sienta aprecio por sí mismo, logra que dependa de ella toda la vida. Otra más, no explica sus actos, no se disculpa, no reconoce sus errores. Si se le pregunta, afirma, eso no se hace porque está mal, porque yo lo digo. No lo vas a hacer porque porque yo lo digo. O oh, eh, Dios no perdona algo así, pero nunca explica por qué. Y en lugar de reconocer que se equivocó, busca justificarse. ¿Mm? Y puede hacer uso de la agresión. Las bofetadas, las chancletadas, las correadas, los latinoamericanos me entenderán, ¿no? Esa correa, esa chancla o chancleta ¿eh? que salía volando por los aires y que te alcanzaba aunque tú fueses a un kilómetro de distancia. Cosas que dan mucha risa ahora, pero que en ese momento no eran tan graciosas. Y que se quiera, se quiera tapar o, o, o decorar bonito sí nos afectaron. Estas señales, entre otras, alertan sobre la existencia de un abuso emocional por parte de las madres con graves consecuencias para quien lo sufre. Y si a eso le sumamos a un padre presente en la casa que colabora o que hace silencio ante esos abusos, y, y es el que dice, ah, que tú tienes que hacer lo que diga tu madre, es que tú tienes que llevarte de tu mamá, es que ella es la que sabe, o ve dónde tu mamá resuelve eso, Ay, yo no sé, a mí no me metan en su lío. Imagínate las graves consecuencias eh, que va a tener eso en la vida de esos hijos cuando sean adultos, y sí, son reales. Esas consecuencias son reales. ¿Mm? Eh... Entonces, bueno, tú pudiéramos pensar que esa violencia es solo corresponde a madres con hijos pequeños o adolescentes, pero no. ¿eh? Más de un adulto permanece atado a una situación similar. ¿eh? Así ah, que no crean que eso termina solamente cuando, cuando ya se es adolescente y se pasa a la adultez, ¿no? Hay muchos adultos que están todavía bajo la falda de sus madres ¿Eh? y que están todavía manipulados por sus madres. ¿Mm? Ah, la solución para esto, a ti que propones el tema, en tu caso tú tienes, hay que buscar alternativas para tú lidiar con esa realidad porque tú estás fuera de ahí, pero tú eres parte del sistema y es bueno también que hagas un análisis para ver también cómo tú estás manejando esas situaciones cuando se presentan. Eh, pero hay que buscar alternativas. Eh, tus hijos quizás vayan a necesitar terapia después ¿eh? Eh, y es necesario contemplarlas y que necesiten terapia no quiere decir, no quiere decir que estén locos. Quiere decir que tienen que aprender que hay una realidad diferente y que ellos pueden constru construir una realidad diferente cuando sean adultos y no repetir el mismo patrón de su madre. ¿Mm? Para eso funciona la terapia y existe y no es de débiles. La terapia no es para débiles, es para gente valiente que quiera hacer cambios significativos en su vida. Tus hijos lo van a necesitar. Quizás tú lo necesitas también porque quizás tú vienes de una historia familiar. Al final terminaste enrolándote en una relación donde hay abuso. Entonces estamos muy acostumbrados quizás aquí en, en Latinoamérica, por lo menos en mi país, a ver, todo eso que yo he mencionado aquí en mi país, eso es normal. Eso es normal. Por, esto, por eso es un tema tabú. Nadie quiere hablar de eso porque es como negar a la madre. Es como decir, ay, mi madre es una desgraciada. ¿Cómo yo voy a pensar eso? Dios me castiga si yo pienso que mi madre es una desgraciada. Claro, porque también nos introyectaron esa culpa. Ajá. Entonces no, porque entonces hay gente que dice no, porque gracias a la a los golpes de mi madre. Gracias. De hecho, voy a leer un escrito muy, muy interesante que hizo una colega al respecto. Pues no, nosotros hemos sido marcados. Somos una, una generación y ellos también. Claro que sí, pero eso no justifica. eh, eh Marcado por la violencia, por la violencia emocional, por la violencia verbal, por la violencia física, psicológica de todo. Hemos sido marcados y muchos no hemos superado eso y otros sí lo hemos superado. Y bueno, yo tuve que hacer un proceso de terapia de más de un año para trabajar todos esos temas y yo creo que todavía me falta ya. Y tú quieres saber si lo superaste o no. Piensa en cómo estás tratando actualmente a tus hijos. Piénsalo. ¿Cómo reaccionas tú cuando tu hijo te, te dice? ¿Y por qué yo tengo que recoger eso? ¿Y por qué yo tengo que hacer eso? ¿Cómo reaccionas tú? ¿No será que estás repitiendo el mismo patrón? Entonces tenemos que reflexionar si queremos avanzar. Crecer tiene que doler. Para crecer tiene que doler. Y yo sé que este tema a muchas personas les, les va a doler. Que sí, que te tiene que doler y que tienes que vivir ese dolor. Pero no te debes quedar en el dolor. Tienes que tomar acción. Y si no tienes las herramientas por ti mismo o por ti mismo para salir, busca Ayuda. Es que sale mucho más costoso. Hay gente que dice, no, yo voy a pagarle dinero a un terapeuta para hablar, para que me escuche hablar. Para eso yo tengo los amigos o la familia. Sale mucho más caro no buscar ayuda terapéutica, porque en el futuro tus hijos pagan esas consecuencias y eso sale económicamente, moralmente, emocionalmente mucho más costoso. Piénsatelo. Quizás no estamos viendo. No, no, a los muchachos tú les dices tal cosa, tú le das, tú, tú lo mandas para su cama, lo pones de castigo y lo importante es que te tenga miedo para criarlos. Sí, pero tú no te imaginas las consecuencias de eso. Es más, te digo cuáles son las consecuencias de eso a largo plazo. Mírate tú, que estás repitiendo seguramente un patrón que te han inculcado a ti también. Esa es la consecuencia. Lo que, lo que te hacían a ti, que a ti te dolía tanto de niña o de niño tu madre o tu padre o ambos que te dolía tanto hoy tú lo ves como normal utilizarlo en tus hijos y tú dices lo estoy haciendo bien porque así me criaron a mí pero es, que, pero es que a ti te afectó y en su momento te afectó muchísimo y en tu vida te sigue afectando porque lo repites y lo has normalizado eso hay que trabajarlo en terapia porque si no es en terapia ¿dónde se trabaja eso? No hay herramientas para yo decirte, ah, sí, mira, mírate en el espejo y di, y, y di que eres bonita, que eres bonito, sal a correr, ejercítate. Aquí ya no valen no valen esos tips. Aquí hay que buscar ayuda. Quiero cerrar este tema. ¿eh? Eh, claro, repito. Eh, bueno, quiero cerrar este tema con este escrito porque es que a mí los temas de violencia a mí me dan muy duro. Eh, y bueno, esta, este escrito que voy a leer es de la psicóloga Valerie Flores y dice así. A mí mis papás me pegaban de niño y yo no estoy traumado, afirmó el hombre que su expareja le denunció por violencia física. A mí de niño me dejaban llorando solo hasta que me durmiera, que, que durmiera solo, ¿no? Y tan mal no salí, señaló el hombre que pasa largas horas trasnochado en redes sociales afectando su sueño. A mí me castigaban de niño y estoy bien, dijo el hombre, que cada que comete un error se dice a sí mismo palabras de desprecio como forma de autocastigo. A mí de niña me pusieron mano dura y sufro de un trauma llamado educación, afirmó la mujer que sigue sin entender por qué todas sus parejas terminan siendo agresivas. Cuando yo me ponía de caprichosa cuando niña, mi padre me encerraba en una habitación sola para que aprendiera y hoy se lo agradezco, dijo la mujer que ha sufrido ataques de ansiedad y no se explica por qué teme tanto a estar encerrada en espacios pequeños. A mí mis padres me decían que me iban a dejar sola o a regalar con un desconocido cuando hacía mis berrinches y yo no tengo traumas. Dijo la mujer que ha rogado por amor y ha perdonado reiteradas infidelidades a su pareja con tal de no sentirse abandonada. A mí mis padres me controlaban solo con la mirada y mira lo bien que salí. señaló la mujer que no pueden mantener contacto visual con figuras de autoridad sin sentirse intimidada. cuando niño me dieron hasta con el cable de la plancha y hoy soy un hombre de bien hasta profesional hasta profesional soy afirmó el hombre que sus vecinos han acusado con la policía por llegar a ebrio a golpear objetos y gritar a su esposa. Bueno, a mí mis padres me obligaron a estudiar una carrera que diera dinero y lo bien que estoy. Dijo el hombre que cada día sueña con que sea viernes porque está desesperado en su trabajo haciendo todos los días algo que no es lo que siempre quiso. Cuando era pequeña, me obligaban a estar sentada hasta terminar toda la comida y hasta me la embutían a la fuerza, no como ahora esos padres permisivos. Afirmó la mujer que no entiende por qué no ha podido tener una relación sana con la comida y en su adolescencia llegó a desarrollar un trastorno alimenticio. Mi madre me enseñó a respetar a punta. Sus buen, a punta de sus buenos chancletazos, dijo la mujer que se, se fuma cinco cigarrillos diarios para controlar su ansiedad. Yo a mi mamá y a mi papá le agradezco cada golpe y cada castigo porque si no, ¿quién sabe qué sería de mí? Ay, Dios mío. Afirmó el hombre que nunca ha podido tener una relación de pareja sana y a quien su hijo le miente constantemente porque le tiene miedo. Y así vamos por la vida, escuchando personas, afirmando ser gente de bien y sin traumas, pero paradójicamente estamos en una sociedad llena de violencia y gente herida. Si justificamos... Esa violencia que sufrimos de pequeños, entonces la convertimos en norma y lo vamos a replicar con nuestros hijos. No puede ser posible que nosotros nos prestemos a eso. Tenemos que cortar ya con esto. Tenemos que cortar ya con esta realidad. Ese es el tema para el día de hoy. Espero que te haya servido. Me encantaría conocer tu, no, tu opinión. Claro que sí, yo leo y escucho y respeto a todo el que me escribe. Eh, te invito a compartir este audio en tus redes sociales para poder ayudar a más personas. Y mucha reflexión siempre. Hoy, hoy es un buen día para reflexionar sobre eso. ¿Por qué no? ¿Eh? ¿Duele? Sí, yo sé que duele, pero ese dolor es sinónimo de que hay algo abierto que tiene que cerrarse. Vamos a comenzar a trabajar en eso, sin miedos. ¿Mm? Si quieres proponer un tema como este, bueno, como este, bueno, como los temas regulares que trabajamos en Te Invito a un Café, puedes ir a nuestra página web Te teinvitouncafé.net y ahí tienes esa opción. Si quieres dejar un mensaje de voz, si quieres invitarme un café, ahí también hay una opción nueva. Si quieres descubrirla, ve a teinvitouncafé.net y, y nada, ahí me dejas lo que desees. Llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a Un Café. Agradecerte como siempre por todo. Gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. por tus me gusta y comentarios en ibox. E por estar ahí siempre presente, dándonos soporte también a través de tu membresía en el Club Kaizen. Quiero desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.